1: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su seguridad Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Espero que esté teniendo un buen final de inicio de semana. Es el inicio de la semana, el cual está llegando a su final. y Espero que haya tenido un buen fin de semana también. Eh, muchas gracias por estarnos acompañando. Le recuerdo que las redes sociales del programa, para que interactúe con nosotros, a las 5 con Alberto Padilla en Facebook, también en Instagram. Estamos transmitiendo en Facebook Live. Ahí se queda guardada la emisión. Por si alguien no nos puede escuchar en la radio, bueno, pues nos pueda escuchar ahí en Facebook Live, tanto en la página de A las 5 con Alberto Padilla como en la de CRC 89.1, que es esta estación que nos hace el favor de acarrearnos. Por cierto que aprovecho para darle la noticia, muy buena noticia para nosotros ciertamente, que ya estamos disponibles en formato podcast, tanto en Spotify como en Apple. Así es que si usted es usuario de podcast o conoce a alguno que es usuario de podcast, pues ya nos puede escuchar Literalmente en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, a la hora que usted quiera, a través del aparato móvil que usted quiera. Y de nuevo, eh, pues simplemente ahí pone a las 5 con Alberto Padilla o busca el nombre de Alberto Padilla tanto en Spotify como en Apple y ya estamos ahí en el formato de podcast. Ya nos puede encontrar. Bien, quiero empezar, eh, quiero empezar hablando de esta, esta es una noticia que salió el viernes, eh, pero que pues el viernes no tuve la oportunidad de comentársela, pero se la comento respecto de, de una vez, porque pues involucra de alguna manera, y ahorita se lo voy a decir, a Costa Rica estoy hablando de esta serie, de hecho fueron 11 muertes repentinas de turistas todos estadounidenses en República Dominicana durante la primavera, durante los primeros tres, cuatro meses de este año. Estoy seguro que usted recordará, aquí nosotros lo estuvimos eh, pues diciendo, ¿no? Eh, y causa, cosa que causó pues mucho daño a la imagen, al nombre de República Dominicana. La noticia es que las autoridades de República Dominicana, concretamente el ministro de Turismo de República Dominicana, acompañado de el embajador o la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, dieron una conferencia el viernes en Nueva York para hablar de las medidas que ellos están tomando, pues, en teoría, para evitar que se vuelva a suceder este asunto, aunque en realidad, pues, no, no, no sé, ahorita voy a, vamos a hablar de las medidas, pero pues tampoco se sabe si se puede evitar, puesto que en realidad todavía ni saben qué fue lo que pasó. Literalmente todavía no saben qué fue lo que pasó. Este, le decía yo que el ministro de Turismo de República Dominicana, Javier García, eh, eh, dio esta conferencia y bueno, entre las medidas, que de nuevo, yo se las voy a decir y usted me dirá si tienen alguna efectividad o no sobre sobre este asunto que, que ocupa, ¿no? Bueno, pues por lo pronto van a, a reforzar una medida que ellos ya tenían, que era el de poner información de emergencia y la disponibilidad de un número 911 dentro de cada habitación de eh, hotel de República Dominicana, ¿no? Ahora también habrá un centro de emergencia para turistas en Bávaro, en Punta, Cama, Punta Cana, donde habrá personal multilingüal para poder eh, atender a los turistas. Bueno, pues muy bien, qué bueno, ¿no? También. Y eh, otra cosa es que el Ministerio del Turismo anunció que se asoció con la empresa estadounidense Ecolab, eh, que es una empresa de higiene de agua y de tecnología. Es un laboratorio un laboratorio, ¿no? Y se asociaron con EcoLab para, pues, para la, la apropiada salud del agua o limpieza del agua eh, entre, en, dentro de República Dominicana, ¿no? Y, y sobre todo por medio del de entrenamiento del personal del departamento de turismo eh, en República Dominicana. Así también mayor presencia policiaca dentro de los destinos turísticos de República Dominicana. En fin, el asunto es que todo parece que la República Dominicana lo hizo pues con la intención de que, de que se pareciera que se está haciendo algo, ¿no? Pero lo más interesante de todo es que, como le digo, todavía no saben qué pasó, ¿no? Pero más que anunciar estas medidas, más bien esta conferencia fue para eh, pues para reprochar y denunciar lo que pues tarde o temprano siempre vienen de, de, este, reprochando, denunciando, no que todo esto se trató de una campaña en contra de la República Dominicana y básicamente le echaron la culpa de lo sucedido en cuanto a la imagen. ¿A quién? Pues a, la, a nosotros, a la prensa. Eso es básicamente. O sea, se murieron 11 turistas, esa parte nadie la niega, pero no es que la prensa se portó muy mal con nosotros porque se murieron esos 11 turistas. Yo, evidentemente, digo, pues todo parece indicar que lo que ellos prefieren es que la prensa no lo mencione, ¿no? Pero como lo mencionaron, ah, entonces es culpa de la prensa. Entonces ya de repente ya los 11 turistas, ya ni quién se acuerde de ellos, ya no son importantes, sino lo importante es la mala leche de la prensa sobre los 11 turistas que sí se murieron, ¿no? Y bueno, y a esto se unió también la embajadora de, de República de, de Estados Unidos en República Dominicana. Pero bueno, ¿dónde está otro de los problemas que hay aquí que yo le quería comentar, ¿no? Y qué es lo que atañe a República, digo, a Costa Rica. Bueno, pues es, primero que nada, un ejemplo más de que estos asuntos del manejo de la imagen o mal manejo de la imagen o eh, elementos que afectan a la imagen del país. Pues bueno, pues le puede, así como le pasó a República Dominicana, le puede pasar también perfectamente a Costa Rica. Pero a mí me llama la atención porque este reporte de la revista Time, que yo lo que lo estoy leyendo es un reporte de la revista Time, eh, termina involucrando a Costa Rica, ¿no? Eh, como parte de la información, eh, eh, déjeme le doy, se lo voy a leer para que vea cómo, pues, cómo vienen y de refilón nos quieren o nos afectan acá a nosotros a eh, República, digo, a, a Costa Rica, ¿no? Este dice la, el, el, el reporte de Time dice: de acuerdo al departamento de Estado, eh, no ha habido evidencia de un acto criminal en estas 11 muertes que se dieron consecutivamente durante estos meses, ni siquiera tampoco se sabe si eh, eh, están conectadas esta once, estas 11 muertes. ¿no? Eh, antes de que se tomaran estas medidas, eh, el ministro se tomó el tiempo, dice la nota, de atacar a los medios de comunicación, diciendo que las muertes de estos turistas americanos fueron sacadas de toda proporción y que fue dirigida a dañar la imagen, la reputación estelar, dijo, de República Dominicana como un país turístico modelo en el mundo. La información dice que el, Estado, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que en el 2018 murieron 13 turistas estadounidenses en República Dominicana tres en el 2018. En el 2017 murieron 17 y más de 2.700.000 turistas americanos visitaron a República Dominicana durante el 2017, siendo República Dominicana el cuarto destino más popular para los turistas estadounidenses, dice esta nota. El ministro de Turismo después dijo que el daño está ya hecho por toda esta serie de reportes que se concentraron en República Dominicana, pero que sin embargo los oficiales políticos de República Dominicana están comprometidos a arreglar su imagen, arreglar la imagen del país con el principal foco siendo lo que es la verdad. Es decir, están aquí eh, 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 dejando ver como que la prensa no fue realista, ¿no? Eso es lo que están tratando de decir. Pero bueno, termina la nota diciendo, de acuerdo con la estadística de criminalidad de un organismo que se llama Insight, las estadísticas dicen que la República Dominicana registró 10.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es lo que termina diciendo la nota de Time. ¿no? Están poniendo las cosas en perspectiva. Pero bueno, dice que Insight, dice que República Dominicana registró 10.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. Lo que se compara con 81.4 de Venezuela... 25 de México y ahí es donde meten a Costa Rica con 11.7. No pudieron dejar de mencionar Costa Rica. Es decir, en primer lugar nos están comparando en Costa Rica con Venezuela y con México, pues nos están metiendo en el mismo saco, aunque obviamente Costa Rica tiene un nivel mucho más bajo de criminalidad que estos dos países, pero sin embargo lo mencionan. Y lo mencionaron junto con Venezuela y con México. ¿No? Venezuela con 81.4% asesinatos por cada 100.000 mil, México con 25, Costa Rica con 11.7 y República Dominicana con 10.4. Así es que ahí, ahí así nada más ahí de refilón, pues le dieron ahí su mención a, República, a, a Costa Rica. No, nada, más, nada más estoy mencionando y a, eh, haciendo notar ese, ese pequeño hecho, ¿no? Bueno, ahí se la dejo. Vamos a pasar a otro tema. Por cierto, que también déjeme, bueno, en otro tema que también se está informando hoy, eh, se confirma que eh, otra vez por ya como casi como por 20 años, por por vigésimo, por vigésimo año consecutivo, el aeropuerto de Atlanta, el Hartsfield Jackson, sigue siendo el aeropuerto de más tránsito del mundo todavía. Sigue siendo el aeropuerto de más tránsito del mundo que ha venido siendo consecutivamente desde 1996 que fueron las olimpiadas y a partir de ese momento cada año el aeropuerto de atlanta sigue siendo y se ha permanecido siendo como el aeropuerto de más tránsito de pasajeros del mundo hasta la fecha pero hay que hacer la salvedad de que durante todo este tiempo venía siendo Atlanta el aeropuerto de más tránsito de pasajeros y también el de más tráfico, es decir, el de más despegues y aterrizajes de cualquier otro aeropuerto del mundo. Entonces era el aeropuerto de más tránsito y el de más tráfico. En este último ya lo destronaron Atlanta y lo destronó Chicago O'Hare. Ahora Chicago O'Hare es el aeropuerto con más despegues y aterrizajes del mundo. Atlanta sigue siendo el de más tránsito. La nota no dice por qué esto es así, digo, no, no, no sé si será que los aviones de que llegan a Atlanta, que son típicamente de Delta Airlines, pues serán que son, este, vienen con más, más llenos, ¿no? Porque pues si el aeropuerto de Atlanta, que está dominado por Delta, tiene mucho más pasajeros que el de Chicago Air, que está dominado por United, y sin embargo el de Chicago tiene más tráfico, pues entonces que resulta que... ¿United vuela con aviones más vacíos o qué? O la respuesta puede ser tal vez en el manejo de la carga, porque pues, ¿no? Pudiera ser que, la, que en realidad lo que sucede es que Chicago tiene mucha más eh, eh, despegues de aterrizajes y aterrizajes de aviones de carga e, 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 y ejecutivos que Atlanta eh, pudiera ser, ¿no? Pero bueno, nada más comentarle que ahora el aeropuerto de más tráfico del mundo es Chicago Air, el de más tránsito es... Atlanta, y sigue siendo Atlanta. Bueno, nos quedamos en Estados Unidos para, para eh, hablar acerca de la confianza del de consumidor de este país. La confianza en la solidez de la economía de Estados Unidos está disminuyendo. La actividad en la industria manufacturera está desacelerándose en Estados Unidos, la inversión ha caído, y los dueños de empresas están cada vez más pesimistas. Pero, ¿y el consumidor callejero qué? El reporte de las ventas comerciales que se liberó el viernes pues es un termómetro de la temperatura del ánimo del estadounidense de a pie del cual depende tres cuartas partes de la actividad económica de todo el país. El mes pasado las ventas comerciales subieron un saludable 0,7% comparado con el mes anterior ya ajustado estacionalmente. A pesar del ambiente negativo, el vigor del consumidor no es raro. Mientras que no luce tan vigoroso como el año pasado, el mercado laboral sigue fuerte con la tasa de desempleo estacionada en mínimos históricos. Mientras que la industria manufacturera está sintiendo el efecto de los aranceles y caída de la demanda mundial, los proveedores de servicios al mercado doméstico están pues, mejor protegidos. La preocupación en realidad es la de un contagio o traspaso de los temores de hecho, las encuestas sugieren que el consumidor, de hecho, ya siente menos confianza en su situación financiera personal que la que tiene en la economía en general y esa diferencia puede significar graves problemas. Si el consumidor comienza a consumir menos, solo por prudencia, entonces la economía de Estados Unidos comenzará a sufrir. Mientras tanto, los precios al consumidor, es decir, la inflación, excluyendo los volátiles precios de los combustibles y alimentos, subió 0,3% en agosto respecto de julio y 2,4% respecto del año pasado. Si se incluyen los precios de combustibles y alimentos, entonces el indicador subió 0,1% mensual y 1,7% anual. Una subida mayor a la esperada, definitivamente. Aún así, se sigue esperando que la Reserva Federal... Recorte sus tasas de interés la próxima semana. Bueno, déjeme, le hablo acerca de la estrategia salvavidas de Huawei. Usted sabe que esta empresa está en profundos problemas. Bueno, pues está teniendo o sacó una estrategia de salvavidas que es literalmente crear a su propio rival. El fundador de Huawei presentó su ambicioso y novedoso plan para resolver las tensiones tecnológicas que por su culpa existen entre China y Estados Unidos. Ren Chenfei, de 73 años, dijo a The Economist que ofrecerá toda la tecnología 5G de Huawei a cualquier empresa de Estados Unidos o Europa que la quiera por una sola cuota. Aunque eso sí, esta cuota será grande. Huawei transferirá todos los activos suaves que sostienen a la tecnología, los códigos, procesos de producción, patentes, todo Huawei, por su parte, seguirá usando para sí misma, para, para sí, esa misma tecnología para, pues, para competir con ese eventual comprador. Es el hecho de que el paquete 5G de Huawei es mucho más barato y avanzado que cualquier competidor occidental y que, por tanto, ejerce un sólido dominio en el mercado, lo que ha generado la consternación de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos que temen sobre el potencial de espionaje por parte del Estado chino. El fundador y presidente de Huawei tiene la esperanza de que impulsando a su propio competidor a que tenga el mismo nivel tecnológico que su empresa, reducirá la atención negativa que recibe, puesto que pues, no sería ya el único jugador en la cancha. La verdad es que difícilmente sus esperanzas se van a hacer realidad con este plan, pero es claro que Ren Zhengfei no duda a la hora de ideas y de planes ambiciosos. El Banco Central Europeo anunció un nuevo paquete de estímulo económico como medida para evitar una recesión que cada vez acecha más a la eurozona. El banco recortó su tasa de depósito que cobra a los bancos por sus depósitos de menos 0,4% al nivel récord de menos 0,5%. También anunció el establecimiento de la flexibilización cuantitativa, el famoso Quantitative Easing, a partir de noviembre comprará 22 mil millones de de dólares en bonos cada mes. Y subrayando las medidas del Banco Central Europeo, la agencia de estadísticas Eurostat reportó que la producción industrial de la zona euro se contrajo durante julio por más de lo esperado. La producción cayó por 0,4% comparado con el mes anterior y en 2% año a año. La, la contracción fue impulsada por una fuerte caída de nada menos que la mayor potencia industrial de Europa, que es Alemania. En otra información, hablando también de economía, a pesar de los crecientes temores por la economía global, algunos tienen la esperanza de que la segunda economía del mundo muestre señales de fuerza. Números librados este lunes le propinó un balde de agua fría y helada a estas personas. La inversión, la producción industrial y las ventas comerciales de China todas cayeron durante agosto. Sin embargo, dentro del negro panorama, los inversionistas ven dos razones para sentir optimismo. China está dando señales de que aplicará un estímulo, incluyendo una rebaja de tasas de interés por parte del Banco Central de esta misma semana. Es decir, este recorte se dará esta misma semana. Así como la expectativa ante los rumores de que se está negociando una tregua comercial condicionada entre Estados Unidos y China. Sin embargo, la realidad es que lo que se puede saber de estas medidas del estímulo se aprecian pues muy modestas y una solución total de la guerra comercial se aprecia hoy más lejos que nunca. Adicionalmente hay que decir que interpretar las variables económicas de China durante las próximas semanas será todavía más engañoso que lo normal. ¿Por qué? Bueno, pues porque para empezar las empresas chinas aumentaron su producción este mes, puesto que ya saben que el próximo mes tendrán que realizar fuertes recortes, ante las celebraciones del 70 aniversario nacional y el gobierno decreta cierres de operaciones para limitar la contaminación en los días de celebración, de tal manera que no podemos confiar en lo que digan las cifras con respecto a largo plazo, las cifras de este mes y las del mes próximo, por la razón que le acabo de dar. Bueno, Nissan, vamos a hablar de Nissan, el que a hierro mata, a hierro muere. El presidente de la gigante automotriz japonesa tuvo que renunciar a su cargo luego de que una investigación interna revelara que Hiroto Saikawa se embolsó 443 mil dólares en bonos por desempeño que le otorgó la empresa, pero que no le correspondían. Saikawa, culpa de los sobrepagos, no a la empresa, sino a Carlos Gón, el expresidente del Consejo de Nissan, quien estará esperando juicio en una serie de cargos por malversación financiera. Las acciones de Nissan han caído casi 50% durante los últimos 12 meses. La empresa reveló de un desplome del 98% de sus utilidades al trimestre terminado en julio, en comparación con el mismo periodo del año pasado, además de una reducción de personal del 7%. Además están, por supuesto, las tensiones con su alianza con la francesa Renault, quien posee 43% de sus acciones. Seguramente Carlos Ghosn sentirá algo de placer vengativo, pues fue precisamente Saikawa quien luego de años de trabajar juntos, de manera dramática, se le dio la media vuelta y lo acusó. Traicionó, dice Gon, por malos manejos financieros en la empresa durante años y ahora resulta que él también ya cayó sobre eso. Ahora, ¿cómo es posible, y yo esto lo he dicho siempre, cómo es posible que la Nissan, la empresa que tiene un tremendo departamento de contraloría y de contabilidad, etcétera, le haya otorgado, o sea, haya, haya sido tan mal manejo que le haya dado toda esta plata, 443 mil dólares al presidente, y después diga, ay, no, pues espérate, es que no te correspondían. Por supuesto que el otro se los gastó, obviamente se los gastó, ¿no? Pero ¿qué problemas tiene que haber allá adentro? Como para que ya van dos que tienen que renunciar, por malos manejos que hicieron con dinero de la empresa que la empresa les dio, que la empresa les dio, entonces bueno, pues vaya, supongo, vaya, ¿usted qué haría? Si usted viene a la empresa para la que usted trabaja, viene y le da un bono y le da dinero y le dice que es parte de su salario y todo, pues usted se lo gasta, ¿no? Pues si la empresa se lo dio... Y luego después resulta que varios años después viene la empresa y dice, no sabes qué, es que no te hubiera dado ese dinero. Este, así es que vas para la cárcel en el caso de GON y te vas a tu, a tu casa en el caso de Saikawa. Pues claramente es un problema tremendísimo que tiene la empresa Nissan ahí. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra primera entrevista. A las
0: 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio. Creamos valor humano. Diseñamos soluciones a la medida porque somos expertos en outsourcing de capital humano. Administramos todos los aspectos del recurso humano, desde el reclutamiento y selección de personal hasta el pago de planilla. Somos Soluciones Creativas. Más de 20 años de experiencia nos respalda. Ingresa a solucionescreativas.mx y conoce nuestros servicios. O seguimos en Facebook como Soluciones Creativas Costa Rica. Soluciones Creativas Creamos valor a tu negocio.
2: Es tiempo de celebrar los buenos momentos.
3: De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís la experiencia de
0: vivir.
2: Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
0: La Iride. Bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como lairidcr.com CRC
2: 89.1
0: Oyentes informados.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando
0: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
1: Bueno, los mercados estuvieron ocupados este lunes en el primer día hábil, digiriendo las noticias de los ataques con drones a dos instalaciones petroleras en Arabia Saudita La petrolera estatal del Reino Saudita Aramco informó que tuvo que suspender la producción de 5,7 millones de barriles diarios de crudo. Se trata del 60% de la producción del reino, el cual es el mayor productor del mundo, y equivalente al 6% de la producción total del mundo. En las primeras horas de operación en Europa, el precio del petróleo referencial internacional Brent subió más de 10%. Estos ataques cayeron en el peor momento posible para la petrolera, que estaba planeando hacerse pública con una colocación accionaria en los mercados de valores, pero lo realmente preocupante pues, son las consecuencias geopolíticas. Mientras que ya aceptaron responsabilidad por los ataques un grupo rebelde opositor chiita en Yemen, conocido como los Houthis, Arabia asegura que las armas utilizadas son iraníes y Estados Unidos culpó directamente a Irán de los ataques. Punto. Irán niega cualquier responsabilidad o involucramiento. El temor ahora es que si Washington no hace nada... Arabia Saudita podría sentirse obligada a actuar unilateralmente. Vamos a hablar acerca del mercado petrolero del petróleo con eh, alguien que recurrentemente acudimos para hablar de esto. Está con nosotros Jaime Brito. Él eh, está con Argos Media, esta empresa de medios especializada en el mercado petrolero y está basada en la capital petrolera del mundo, que es Houston, Texas. ¿Cómo estás, Jaime? Gracias.
4: Muy bien, Alberto. Muchísimas gracias por... Invitarme, y para mí siempre es un gran honor estar con,
1: contigo y hablar de estos temas tan Gra interesantes. Gracias, Jaime, te lo agradezco muchísimo. Bueno, a ver, Jaime, eh, los ataques fueron el sábado, ya terminó esta jornada de lunes. Ponnos un poco de perspectiva sobre, bueno, qué pasó y cómo se desarrolló la jornada. ¿Es peor de lo que se pensaba o no fue tanto? ¿Qué hay? Sí, mira,
4: eh, se atacó una planta que procesa el crudo. Tú cuando produces petróleo, normalmente lo que haces es que lo sacas del subsuelo, del subsuelo, de diferentes campos, y lo llevas, digamos, que a diferentes tanques a hacer limpieza, a hacer algunos procesos eh, para quitarle sales y otras cosas. Y de ahí, en las mismas terminales, en los mismos tanques, eh, haces mezclas entre las corrientes que sacaste al subsuelo para crear tus grados comerciales. Digamos que si hubiera un crudo que tuviera 30 grados API, que se llamara crudo Alberto Padilla Light, mezclarías a lo mejor diferentes corrientes de diferentes campos para mezclar esa corriente que es la marca comercial del crudo internacional. Esto fue lo que se atacó, es la, la región productora de diferentes campos petroleros, como el Curais, por ejemplo, que es un gran campo que produce un millón y medio de barriles por día, y de ahí se consolidan de diferentes campos sauditas y se produce la mayoría del volumen de los crudos ligeros, el, el árabe light, el árabe extra light y un poquito del árabe medio. Al hacerse estas explosiones, pues de inmediato se detiene todo lo que es eh, producción petrolera, la, la mitad de la producción de Arabia Saudita, como comentas, y se detienen también operaciones de exportación. Aquí el impacto de corto plazo para el día de hoy fue que el precio internacional de ambos crudos Internacionales, marcadores como el de Europa y el Brent se incrementó en, en entre 8 y 9 dólares cada uno. Entonces sí hubo una respuesta inmediata del mercado y lo más interesante es lo que significa a mediano y a largo plazo todo este nuevo eh, desbalance en el mercado y lo que significa que haya sido atacado ni más ni menos que Arabia Saudita.
1: Claro. Eh, ahora... Bueno, déjame primero, eh, de acuerdo a la información que está disponible, la información que tú tienes, efectivamente sí fueron ataques con drones y sí fue un agente extranjero de, en Arabia Saudita. Esa parte sí la conocemos por cierta.
4: Eh, bueno, sí, lo que yo tengo a la mano es que hubo ataques y desconozco el, el origen de los drones o quién los operaba pero sí, sí, evidentemente sí hubo
1: ataques. Eh, me llama la atención lo que dice, o sea, eh, eh, Arabia Saudita ya dijo que las armas eran iraníes, ¿no? Arabia Saudita no dijo fue Irán, pero sí dice las armas uh -huh. fueron iraníes, es decir, pudo haber sido los hutis, pero usando armas iraníes. Estados Unidos uh -huh. dijo que es Irán directamente. Eh, ¿Tú
4: tienes otra información? Eh, no, pero no tenemos evidencia de que sea de un lado o de otro, es decir, desde hace varios eh, meses y esto desde el punto de vista de Jaime Brito, no de Argus, mm. pero desde varios meses yo he escuchado incluso de, de casos en diversos lugares de Medio Oriente en donde se, se comenta que se pueden hackear drones, o sea, aparentemente digamos que el arma podría ser de otro país occidental uh -huh. y tú puedes hackearlo y entonces hacer lo que explote en otro lado, entonces uh -huh. pues es, es un tema bastante complicado del cual sinceramente no soy experto, claro, y no, no, no sé de cuál sea la la Procedencia oficial. Mira, de forma oficial, formal, Arabia Saudita eh, se espera que para mañana o a más ¿verdad?, para el miércoles, de una conferencia de prensa o al menos un aviso oficial que diga qué ocurrió exactamente en cuanto a número de tanques, eh, la infraestructura total que ha sido dañada uh -huh. y que diga qué impacto va a tener en cuanto a tiempo y en cuanto a dinero, ¿no? Es decir, si se quemó una tal cantidad de barriles de crudo que estaba almacenado, si se destruyeron cuántos tanques y cuánto tiempo le va a llevar. A partir de ahí yo me imagino que todavía podría haber una respuesta del precio adicional. Es uh -huh. decir, si anuncian los audios que les va a llevar seis meses recuperar la producción normal y que por el momento va a reducir exportaciones o algo así. Pues va a ser una respuesta muy diferente a que diga que le toma dos semanas, ¿no?
1: Claro, Entonces, por supuesto. De,
4: Dependiendo de las siguientes 48 horas, puede, puede que el mercado petrolero se mueva todavía más.
1: Claro, esto es en cuanto a, 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 a lo que tenga que decir Arabia respecto a lo que pasó, eh, o vaya, cuando recuento, cuando, cuando haga el recuento de los daños eh, eh, sobre las instalaciones, ¿no? Pero una cosa que yo quisiera platicar un poquito contigo es las implicaciones, o sea, a mí en lo personal, Jaime, me preocupa muchísimo que Estados Unidos de inmediato y Arabia, pues también, ¿no? Están luego señalando la culpa a Irán y yo ya estoy viendo con ojos de mucha preocupación que me parece que algo va a estar, algo, algo, algo va a pasar con Irán y eso va, eso sí va a tener grandes consecuencias en el mercado petrolero.
4: Sí, sí, eh, en sí, en todo lo que ocurre es preocupante de muchas aristas. Eh, lo que tú comentas es cierto simplemente desde el punto de vista, mira, toda la vida que hemos hablado tú y yo de que hay algún acuerdo de la OPEP, eh, que si las gaviotas, ¿te acuerdas de las gaviotas o los talcones que se irán, etcétera? Todo lo que ha tenido que ver con el manejo del mercado del petróleo y los acuerdos de producción siempre parten de la premisa de que Arabia Saudita es el país que tiene capacidad de sobra. Es decir, los saudis siempre han tenido... Un millón y medio, dos millones, cuatro millones, que pueden abrirle la válvula, entre comillas, y sacan más petróleo al mercado cuando el mundo lo requiere. Uh -huh. Con esto que ocurrió, ni más ni menos que destrozas esta capacidad de sobra. Y no solo eso, que pues el de los nueve millones o diez millones que podría expo producir o exportar a Arabia Saudita, pues ahorita está reducida a la mitad su capacidad. Esos dos puntos para mí son bastante fuertes desde el punto de vista de lo que podría pasar con la economía mundial, ¿no? Uh -huh. Ya si le metes el tema geopolítico alrededor, pues sí se hace más preocupante. Eh, habría que ver, pues, que anuncien, ya sea Arabia Saudita o Estados Unidos, cuál es la evidencia que tienen ¿no? al respecto y, pues, qué decisiones se toman. Pero sí, desde ese punto de vista se podría escalar bastante esta situación. Ahora bien, veníamos de unas, unos días apenas de que hubo una reunión eh, interina entre lo que le llaman el comité de monitoreo de la OPEP más, es decir, la OPEP más Rusia, y pues se acaban de juntar los ministros de energía, las autoridades de Arabia Saudita, de Irán, de Irak y del resto de la OPEP y los rusos, y pues había habido una conversación bastante normal y cordial, entonces pues sí es un tema bastante sorpresivo que está muy cerca de elecciones en Israel y que está muy cerca de la renuncia de, de uno de los principales miembros del gabinete en Estados Unidos, que, por cierto, tomaba decisiones al respecto del sistema. ¿no? Claro. Entonces, sí hay muchísimo de, de dónde analizar por los expertos que conozcan esos temas ya más políticos.
1: Claro, claro, claro. este Sí, bueno, vamos a ver. este Yo creo que, eh, vaya, de nuevo, yo estoy viendo señales muy ominosas y, y yo sigo pensando que algo pronto va a pasar en contra de Irán. Y, y bueno, Irán no es ningún pequeñito ni ningún débil, y ahí, o sea, ahí van a saltar chispas, literalmente. Este, pero bueno, seguiremos hablando. Jaime Brito de Argos Media desde Houston. Muchísimas gracias.
4: Un placer, seguimos en contacto.
1: Gracias, Salud, Jaime. Buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos con más. A las 5 con Alberto Padilla por
0: CRC 89.1 Radio. Nos comprometemos a maximizar tus utilidades. Te ayudaremos a eliminar actividades que no agregan valor a tu empresa. Te enfocarás en la principal actividad de tu negocio. Somos Soluciones Creativas, expertos en outsourcing de personal en Costa Rica. Creamos soluciones innovadoras en administración de capital humano respaldadas con más de 20 años de experiencia. Ingresa a SolucionesCreativas.mx y conoce nuestros servicios. O seguimos en Facebook como Creativas. Soluciones Creativas Costa Rica. Soluciones Creativas. Creamos valor a tu negocio.
2: Es tiempo de celebrar los buenos momentos.
3: De disfrutar con los tuyos, con quienes te hacen reír. Es tiempo de celebrar lo que te mereces con aquellos que compartís
0: la experiencia de vivir.
2: Porque siempre tendremos a alguien con quien celebrar.
0: La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como lairidecr.com Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros el mes pasado, concretamente el primero de agosto, el presidente del país, Carlos Alvarado, firmó la que se conoce como la Ley Marco del Contrato de Factoreo. Y bueno, pues ya salió publicado en el diario oficial La Gaceta. Eh, eh, y bueno, pues prácticamente esto fue el primero de agosto y por lo que estoy entendiendo, ya está en, en, en aplicación esta ley pues a partir de, pues de septiembre, ¿no? Este, vamos a platicar de esto, que nos explique de qué se trata. Está aquí conmigo Silvio Lacayo, gerente general de la financiera de Sifin. ¿Lo dije bien de Cifín? Sí, claro, Alberto. ¿Cómo estás, Silvio? Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a vos, Alberto, y a todos los radioescuchas por estar en sintonía y, y por invitarme esta tarde a, a hablar de ese tema tan interesante
1: para todas las empresas y, y personas de Costa Rica. Oye, sí, porque ¿será que yo no soy empresario o qué? Pero me, me parece a mí... La ley de factoreo me parece así como que medio medio esotérico, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es y por qué es bueno sobre todo para las pymes? Bueno, primero también
5: sí, irnos un poquito para atrás, Alberto. En Costa Rica existía el Código de Comercio y el Código Civil que era el que regulaba toda la actividad de, de factoreo en Costa Rica. ¿Qué es factoreo? Factoreo es cualquier empresa que vende su producto o servicio a crédito. O sea, que le vende a un supermercado, a una empresa, eh, cualquier tipo de producto que venda a crédito, eh, puede acceder a través de la factura el dinero de esa venta si va a una entidad financiera o banco a que le adelanten el dinero de esa venta. O sea, el descuento de facturas es, como la palabra lo dice, descontar la factura bueno. de las ventas a crédito que usted hace.
1: Y, y, en, y en principio, y este, esta es pregunta, pero por lo poco que puedo conocer, en principio, gran parte de las transacciones entre empresas son a crédito. Correcto. Digamos, además ahora que estamos pasando por una situación... Eh, estrujada de, de la economía o sea,
5: del país eh, la gran mayoría de las empresas grandes transnacionales y, y, y que compran en Costa Rica le piden a sus proveedores que les extienda el plazo de pago a 60, sí. 60 90, 90 120 días entonces la, la, la PYME la empresa costarricense tiene que ver de dónde coge el dinero para poder operar para pagar sus sal salarios la caja del seguro social materias primas entonces lo que hace es acudir a una entidad para descontar esta factura y que pueda así tener la liquidez para poder hacerle frente a sus operaciones del día a día de la empresa, con lo cual es algo muy, muy normal que eso suceda en, en, en las empresas en Costa Rica. Ok, ¿y la ley de
1: factoraje entonces? Ok,
5: entonces, en Costa Rica existía ya un marco regulatorio que se llamaba la, la, el, el, la, el Código Civil y Código de Comercio, pero era como agarrar un rompecabezas y armarlo ¿verdad? para hacer realmente un, un negocio de factoreo. Eh, gracias a Dios en la Cámara de Factoreo, que están todos los bancos y financieros regulados de Costa Rica, algunas compañías no reguladas, nos dimos a la tarea de ir a hablar con los diputados y logramos eh, la ley de factoreo, que es esta que estás hablando vos, que es la ley marco de contrato de factoreo, fue firmada por el presidente de la República hace un mes, ya fue publicada en la Gaceta y entra en vigencia a partir del 29 de septiembre de este mes. Ya oficialmente hay A una ley entonces, ¿sí? en Costa Rica, el 29 de este mes, que ya todas las personas y, y comercio pueden utilizar ya el factoreo para, como una herramienta de financiamiento. Eh, ¿qué, ¿Qué es importante esta ley? ¿Qué cambió? no sé Para hacerlo exacto, rápidamente. Exacto,
1: porque ya, ya se venía usando. En la práctica ya se estaba...
5: Ya se estaba dando. Eh, ¿qué, ¿Qué cogimos? Las mejores prácticas mundiales. España... Eh, Chile, México, que ya existía el factoreo en esos países y trajimos la legislación a Costa Rica y lo adaptamos a la regulación.
1: A ver, primero que nada, tú me estabas me estás confirmando que ustedes, como organización o como cámara, eh, la cámara de, factoreo, de, de de asociación de factoreo, dijiste? Cámara costarricense de empresas de factoreo. Y ustedes fueron con los legisladores aquí y los, vaya, ustedes estuvieron involucrados en el proceso. De tal manera que esta ley que se aprobó y que se va a empezar a ejecutar a partir del 29 de septiembre es avalada, fue hecha usando talento profesional de gente que lo sabe de gente que sabe lo que está haciendo que son ustedes correcto eso, sí. eso, eso me parece a mí
5: extraordinario sí porque lo que pasa es que la, la ley 10 de Costa Rica son muy arcaicas de 1940 y pico entonces el comercio y la industria y la vida económica ha venido evolucionando a, a brincos ¿verdad? Hablemos, hablemos del comercio electrónico hablemos de firma digital hablemos de todo lo que son transacciones digitales y demás entonces este este ley marco de Factorio, ya ya en, eh, tiene implícita firma digital. Ya se pueden firmar documentos de sesiones y facturas de forma digital. Hay un registro de facturas a través de un sistema de garantía mobiliaria en, en registral. Ya le da, le da garantía registrada a la factura. Eh, el proceso de notificación y todo el tema del facturero se puede hacer también por correo electrónico, que antes había que hacerlo con un mensajero. tenés que ir con un mensajero a hacer una, un descuento de factura. Ahora puedes hacerlo por un correo electrónico. Entonces ya la ley contempla que la notificación de la sesión se pueda hacer por medio de un correo electrónico o una firma digital. Eh, hay ciertos beneficios. Otras cosas importantes se le dio la titularidad a la factura eh, para cobrar una factura había un gran problema en Costa Rica una empresita pequeña hablemos de una persona que vende eh, su producto pan le vende pan a los supermercados si le vendía el pan al supermercado y no podía no le pagaban el pan no podía cobrar la factura porque el único que podía firmar la factura era apoderado generalísimo imagínense un Walmart o un automercado perdón por de ese, ese ejemplo ningún apoderado generalísimo de Walmart o de automercado va a ir a firmar una factura para poderla cobrar. ¿verdad? Entonces, este ya, esta ley de factura viene a solucionar ese problema ya de la firma, de la firma de la factura y para cobrarla es, se utiliza una certificación de un contador público autorizado. Ya vos podés, Alberto, hacer una certificación de contador público del saldo que te deben de una factura y con eso puedes ir a un tribunal de justicia y cobrar. El o sea dinero. que
1: el, el, el contador de la, de la empresa, el típico contador que usamos puede ya, 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 ya se puede... Ya se podrán, facilita. Correcto, exactamente.
5: Entonces, vamos a ver, dimensionemos esto en, en, en palabras mayores. Tenemos un, un tema de, de redga, regla fiscal, tenemos el IVA, tenemos reducción de gastos del gobierno, pero nadie habla de la tercera parte del banco que es reactivación económica. Este es un producto de reactivación económica, porque vamos a lograr a través del factoreo que las pymes puedan vender más, que pueden generar más empleo en Costa Rica eh, y porque van a poderse financiar de, este, de esta forma y así poder crecer más su negocio. Eh, no sé si me, me llevas el hilo en ese eh, sentido. Eh,
1: por, porque ver, la, la, la parte que no estoy entendiendo es dónde está el hilo conductor entre poder, digo, yo entiendo tener la disponibilidad del capital que antes no la tenían, ya, ya tengo el dinero en la plata, pero de ahí a que pueda yo hacer que, que vender más. Sí. Eh, que Vamos me... a ver,
5: te lo pongo sencillo. Vos vendés... 100 colones al mes eh, y te están pagando a 90 días, que es lo usual. ¿okay? Entonces, vos no puedes vender más que 100 colones cada 90 días porque no tenés capital para volver a comprar tu materia prima. Entonces, vos podés vender cuánto al año? Serían 400 colones al año, que sería darle vuelta cuatro veces a tu capital de trabajo: 100 a 90, 100 a 180, 100 a 12, 270 y 100 a 360. O sea, cuatro veces al año le puedes dar vuelta al capital. 400 puedes vender, nada más. Si puedes acceder al descuento de factura, ya no ocupas, no le puedes dar cuatro veces, le, le puedes dar vuelta 12 veces a tu capital. Entonces puedes vender 120 colones en lugar de 40. No sé si me entendés. Pero, Porque puedes descontar tiene en, una, en una economía que te puedas vender tus productos y que sea obviamente un producto
1: demandante. Digamos que tendrías la capacidad de, de ya, vender más. Ya que si de comprar es otra cosa. Correcto.
5: Ahí, ahí es. Pero lo, lo, lo típico de una empresa PYME en Costa Rica es que no tiene dinero para poderle hacer frente cuando le ponen un gran contrato o una gran orden de compra porque no tiene capital para hacerle frente a la compra de materia prima maquinaria, planillas, etc. Entonces este producto del factoreo y con esta ley marco del contrato de factoreo vamos a lograr que las PYMES puedan vender más y eso se va a generar en eh, mayor empleo y mayor eh, mejora en la economía del país. El problema es que no puedo decirte con cifras cuánto. Lo que sí te puedo decir es que hoy por hoy, hoy por hoy, en la Cámara de Factoreo que reportan alrededor como de unas 18 empresas entre bancos, financieras y empresas eh, no reguladas, por decirlo así, que hacen factoreo, eh, el reporte de ciclo económico de factoreo son 2 billones de dólares. Hoy por hoy, en Costa Rica, en Costa Rica se hacen 2 billones a 2 mil millones de dólares en transacciones de descuento a factoreo entonces sin la ley sin que existiera la ley ahora la, con la ley es muy probable que esto aumente por lo menos un 50% sí. estamos hablando de un billón de dólares más en transacciones en economía
1: ¿y cuál es el costo para un Pues esto tiene un costo ¿no? Para, para obviamente obviamente, eh, yo como empresario acudo a una institución financiera para que me haga el factoraje eh, obviamente me va a dar menos de lo que vale la factura
5: Sí, eh, eh, usualmente se cobra entre un 2% a un 2,5% por, por cada mes de descuento de la factura. La tasa en colones, digamos, si fueran uh -huh. dólares es como un 1%. Eh, lo que pasa es que si te pones a ver lo que cobran por un datáfono, por darte el dinero en efectivo cuando alguien viene a un comercio a pagar un datáfono, de cuatro y 4,5% de lo que se cobra por un eh, pago en contado de un datáfono por una tarjeta de crédito débito. Entonces... Si en dólares hablamos de un 1%, en colores de un 2, dos, 2,5, dos en realidad no es caro, no es caro el descontar una factura en la economía, en realidad como un medio de pago para obtener la liquidez de inmediato de tus ventas. Uh -huh, uh -huh.
1: Yo vuelvo, vuelvo otra vez a recalcar la, lo ex, extraordinario, literalmente extraordinario, de que eh, parece ser que esta ley, tú me lo vas a confirmar, esta ley se hizo... Con el respaldo se hizo consultando a los expertos y, y esta es la parte que tú vas a confirmar, salió la ley como debió haber salido sin tanto manoseo político ni cosas populistas ni nada de eso, ¿no es cierto? Como ha sucedido en otros casos.
5: Sí. sí, Alberto, muy buena pregunta. La verdad es que hay que agradecerle y aquí públicamente si alguno de los diputados me está escuchando o asesores legislativos... Eh, la colaboración de esta de esta legislatura en realidad eh, ha sido todo un, un logro que esta ley fue ya fuera aprobada en momentos muy difíciles de la economía donde teníamos IVA eh, em, empleo este empleo cómo se llama esta ley de empleo eh, pero de empleo de trabajo dual de trabajo dual hay un montón de proyectos en la asamblea y haber pasado este proyecto en este momento me parece que los diputados y los asesores legislativos hicieron un gran trabajo. ¿verdad? Agradecerles a ellos muchísimo porque este, este proyecto haya salido. Y sí, como bien decís vos, no hubo ningún manoseo de nada. Este, se hicieron unas consultas públicas que se requerían a los bancos centrales, a, cámar a las cámaras, al MEIC, a todos. Pues todo el mundo opinó ¿verdad? para que saliera lo mejor posible este proyecto. Bueno. Y es más, hasta una... Interesante que hasta una plataforma quedó aprobada en la ley la utilización de una plataforma digital, que en este caso la ley escogió Alice el Raxa, que es su mano derecha en la parte digital, para que si, si alguien quiere entrar a hacer factoreo digital en este momento, empresa privada, empresa pública, cualquiera, ya hay una herramienta digital que se autorizó dentro de la ley para, para que se utilice el factoreo
1: digital. O sea que salió... Que bien Mira, este haciendo una reflexión, eh, la verdad es que en muchos sentidos... Eh, la, la circunstancia de Costa Rica fuera otra si todas las leyes que se aprueban en este país fueran eh, elaboradas y, y pasadas de la mano de asesoría de los expertos que, que, de, de expertos como en este caso se hizo con, el, con estos ¿no? si, si cada ley que se pasara aquí en este país fuera respaldada por la asesoría de expertos Sería otra cosa, definitivamente otra cosa. Pero sí, qué sí, bueno sí. que
5: se hizo en esta ocasión. Sí, sí, definitivo. Y fue un gran trabajo ¿verdad? de muchas personas. Que, que Bueno, pues no puedo decirlas todas aquí porque me daría no, mucho. No, no, no. Pero, pero sí, bien. yo creo que la Cámara y, y varios asesores legales que nos ayudaron a pasar la ley, pues fue una, una, gran, una gran cosa. ¿verdad?
1: Bien, ahora, entonces, eh, a partir de ahora, a partir del 29 de septiembre, una PyME que tenga una factura que le da a alguna gran empresa, eh, bueno, gracias por tu producto, te pago en tres meses y a ver si... Este, ¿qué, es lo que a, ¿qué es lo que va a tener que hacer?
5: Bueno, eh, puede acce a, a accesar a cualquiera de las instituciones financieras que existen en, en Costa Rica, bancos financieras. obviamente en el caso mío, pues tengo que decir mi nombre claro. financiera de Cifin, que pueden, eh, pueden venir a financiera de Cifin a, a hacer también efectivos sus, sus cuentas por cobrar, eh, usualmente lo que se hace es una línea de crédito o sea, las instituciones como Cifin hacemos una línea de crédito para esta empresa donde eh, eh, ya sabe que tiene, puede venir con Todas sus facturas. Eh, hay una modalidad de hacerlo uno a uno, o sea, factura por factura, se descuenta, o también se puede hacer una sesión total de, de facturas por cobrar futuras, donde vos decís, digamos, Alberto, vos le vendes pan a Walmart, volvemos al mismo ejemplo, vos me puedes decir, des, te descuento todas mis facturas que yo voy a hacer de Walmart durante todo el año, y entonces haces una sesión total de las cuentas por cobrar, eso se registra en un registro de garantías mobiliarias y queda una garantía mobiliaria. Entonces el banco puede, con esa garantía mobiliaria, darle efectivo a la PYME, eh, sin tener que tener una, un carro, una casa, un activo, ¿verdad? que usualmente los bancos... ¿Pero hablas de garantías mobiliarias? Se le puede hacer una garantía. En la ley también quedó, es, eh, quedó amarrado con la ley de garantías mobiliarias.
1: Pero ¿Eso quiere decir que tienes que garantizar que ¿Tiene que haber un, una, una, un bien inmueble que hay que garantizar? No, porque la, eh, los inmuebles son...
5: Carro, casa, Ajá. propiedad. Las mobiliarias son las que no son inmuebles, que son cuentas por cobrar, inventarios. Ah, eh, entonces, ah, eso va, va a hacer que las pymes puedan, a través de sus mismas facturas, utilizar eso como un mecanismo de garantía ay, para ay, poder ay, ir a un banco a pedir prestado.
1: Ya. Y una vez que una empresa viene con ustedes, eh, les entrega la factura, ¿quién hace la cobranza? ¿La sigue siendo la de la empresa?
5: No, la empresa de factoreo, hay dos tipos de, 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 de sesión, con recurso y sin recurso. En el caso de, de eh, con recurso, este la empresa que factorea hace toda la gestión de, de cobro. O sea, nosotros, digamos, le, le probemos al cliente el back office de cobro, la contabilización, eh, le hacemos las
1: liquidaciones o sea, yo al
5: cliente, Le quitas todo el problema contable. en cierto. Eso,
1: eso, eso. Yo llego contigo, yo llego con, con este en este caso, con... Eh, eh, de decifín yo llego con decifín te, te doy la factura que a mí me dio no sé quién sea no quién sea este tú me das la plata esa y tú te cargas de cobrar
5: ya sé toda la gestión de cobro tenemos nuestro sistema. ya si a, no te cobro,
1: si a ti no te pagó aquel ese pobrecito de ti
5: no ahí es por eso te decía hay uno con recurso y sin recurso uh -huh. El ese que estás diciendo vos es sin recurso sin recurso es que yo cedo la factura y yo no tengo recurso no me pueden cobrar a mí ese es sin recurso eh, con recurso, es que yo cedo la factura al banco, le voy a cobrar a la institución pagadora, pero aún así yo sigo siendo el garante de la operación. O sea, entonces, vemos, en el caso de SIFIN, nosotros hacemos solo factoreo con recurso. No y, hacemos sin
1: recurso. Claro, y ya para terminar, eh, ustedes estaban interesados en esta ley, ustedes como, como, bueno, como institución financiera, pero también como grupo, este, precisamente para que aumentara el volumen. Para, 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 que sea, para que hubiera más, más, más transacciones, más negocio. Sí, aumentar tú, a la, el a, tamaño ampliar, del ampliar el tamaño del lago donde sí, vamos a pescar. Exacto. Pero exacto.
5: más que sí. todo, esto es una ayuda a las pymes, Alberto, porque la gran mayoría de las pymes tienen menos fortaleza ante un gran pagador. ¿Qué pasaba? Un gran pagador, una transnacional en zona franca, X, decía, no, yo no acepto el descuento de facturas porque mi política en casa matriz, o uso el SAP y el SAP no puedo adaptarlo. Entonces, le negaban el poder a las pymes de poder descontar sus facturas. Y era una gran mayoría de empresas, eh, transnacionales, empresas grandes. Entonces, ahora al tener una ley, hay una, 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 un artículo que obliga a las empresas a aceptar el descuento de facturas, que antes no, no lo había en la ley. Entonces, ya ninguna empresa se puede negar a recibir la cesión. Entonces, las pymes van a poder accesar ese dinero.
1: Suena, suena como... Todo lo que estás diciendo suena como un dinamizador de la, de la industria pyme y eso es muy bueno.
5: No, y Alberto, las estadísticas del MEI, que aquí las tengo, dice que en Costa Rica el 93% de las empresas son pymes. Estamos hablando claro, de 133 claro, mil empresas. Sí, sí, o sea, si podemos impactar a 133 mil empresas que son pymes a través de este mecanismo,
1: de alguna u otra forma vamos a impactar la economía y van a haber más empleo y más, más ventas. Bueno, pues así, ojalá y así sea. Silvio Lacayo, gerente general de la financiera de SIFIN, que por cierto se dedica básicamente o de manera primordial a este asunto del factoreo, ¿no es cierto? Correcto, sí, bueno. también a otras cositas. Pero sí. sí, sí, claro, bueno, es pues una empresa
5: <ríe> financiera, pero bueno,
1: Silvio Lacayo, gerente general de SIFIN, te agradezco muchísimo la visita, que nos explicaras estos conceptos.
5: Muchísimas gracias a vos Alberto y a todos los que escuchas y bueno, ojalá que, que sean buenas noticias, porque para eso estamos, para dar buenas noticias.
1: Sí, 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 qué bueno, no. O sea, suena, suena muy lindo, ojalá y se cumpla así. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con servidor Alberto Padilla, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, buen tono, nosotros nos reencontramos dentro de 23 horas, que la pasen muy bien.
0: presentamos los nuevos tropical té blanco, té de melocotón y té verde manzana en su presentación Cero Calorías. Probalos y a tus sabores favoritos, cero. No deseo ni pensar que me haces falta. Hola, hola, soy Carlos Guzmán y hoy no deseo ni pensar que te perderás la noche del jueves 19 de septiembre porque tenés una cita de baile y cena con gaviota a las 7 y 30.
3: Si sos parte del Club de Personas Allegadas de Fundación Ciudadela de Libertad, no podés faltar. Nos vemos en la sala de eventos Cascadas de Fuego. Contribución base 22.000 colones, incluye escena, parqueo y más. Apoyemos a la juventud. Colabora Complejo Cascada de Fuego. Infórmate al Facebook Fundación Ciudadela de Libertad.
2: espeso, cremoso y de color intenso. Así es el nuevo acheto balsámico Millán. Su característico aroma complejo y fuerte le dará un equilibrado gusto a tu paladar. Acheto Millán es de un varietal añejado por un año en barricas de roble francés. No contiene colorantes ni preservantes. Su exquisito sabor lo hace especial para acompañar con carnes, quesos, pescados y ensaladas. Tenés que probarlo. De venta en todas las tiendas Don Fernando.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Son las 18 horas en punto y estos son nuestros titulares. El Ministerio de Justicia asegura que es falso que no exista monitoreo sobre reos con tobilleras. Movimiento de Secundaria pide eliminar pruebas de admisión a universidades públicas. El Área de Salud de San Pablo realizará la Feria del Corazón el próximo sábado 21 de septiembre. El AYA realizará cortes de agua en siete cantones del área metropolitana durante la semana. En el Mundo, Corea del Norte anuncia que pronto podría arrancar el diálogo con Estados Unidos. Y en los deportes, mañana dará inicio una edición más de la UEFA Champions League.
0: Cárceles
1: El Ministerio de Justicia y Paz asegura que la empresa de servicios públicos de Heredia incurre en una afirmación temeraria e irresponsable al decir que la cartera incumplió con su labor de monitoreo sobre 596 reos con tobilleras electrónicas. La empresa herediana explicó que hasta en ocho ocasiones advirtieron que el monitoreo no se estaba dando de manera idónea. Justicia además reiteró que cuentan con un faltante de estos dispositivos, los cuales por contrato deben ser suministrados por la Compañía Provincial de Servicios.
0: Educación.
1: Dos jóvenes del movimiento estudiantil de secundaria pidieron la eliminación de las pruebas de admisión a universidades públicas. La petición la hicieron en un video donde el líder de esa agrupación, Kenneth Sánchez, manifestó que esas pruebas se convierten en un obstáculo para el avance académico de los estudiantes. Salud. El Área de Salud en San Pablo de Heredia realizará la Feria del Corazón el próximo 21 de septiembre. El objetivo es crear conciencia sobre la importancia de asumir estilos de vida saludable y de esa manera combatir las enfermedades cardiovasculares que se encuentran entre las principales causas de muerte a nivel nacional.
0: Servicios.
1: Acueductos de Alcantarillado realizará cortes en el servicio de agua durante esta semana en siete cantones del área metropolitana. Se tratan de San José, Alajuelita, Curridabat, Desamparados, Tibás, Vázquez de Coronado y La Unión. Los horarios de afectación son horas estimadas, pueden ser durante la mañana o la noche y madrugada, principalmente de acuerdo al comportamiento actual de los diferentes sistemas. Usted puede detallar los horarios para cada sector en la página de Facebook del Aya y en nuestro sitio web de www.crc891.com.
0: Internacionales.
1: Un representante del régimen norcoreano manifestó que pronto podrían arrancar las negociaciones sobre desnuclearización entre ese país y Estados Unidos. Esas negociaciones están frenadas desde la fracasada cumbre de Hanoi, en la que ambos países no se, pudieron, no se pusieron de acuerdo sobre las condiciones para el desarme del régimen norcoreano.
0: La pasión de los deportes en Noticias CRC 89.1 Radio.
1: Con el regreso de Lionel Messi a la convocatoria, el Barcelona jugará mañana ante el Borussia Dortmund en el duelo más atractivo de la una de la tarde. Por su parte, para el miércoles todos los focos estarán puestos en el partido Paris Saint-Germain ante el Real Madrid. En el cuadro francés, Kallian Mape y Ednison Cavani serán bajas por lesión, mientras que Neymar estará fuera por suspensión. El equipo merengue informó hoy que Marcelo se perderá el compromiso por una lesión. Esto estoy informado a las 18 horas con 5 minutos. Dentro de 12 horas, las primeras informaciones del nuevo día. Pero no se vaya porque está empezando el programa de La Lupa. Mientras tanto, lo saluda Alberto Padilla. Que tenga usted buenas noches.
0: Este fue el resumen informativo de Noticias CRC 89.1 Radio. El programa de hoy corresponde a una repetición. Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y